0: Pensando o Brasil, com Adalberto Pioto. Olá, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TV SIE. A minha convidada hoje a Pensar o Brasil é a deputada estadual pelo PSL de São Paulo, Janaína Pascoal, jurista também. Deputada, seja bem-vinda aqui ao Pensando Brasil.
1: Eu que agradeço a honra do convite e fiquei muito feliz ao saber que é um programa destinado especialmente a jovens porque uma das minhas preocupações mais profundas é com, com crianças e adolescentes e com jovens né, que estão procurando aí iniciar uma carreira, muitas vezes com dificuldade, e é um grupo vulnerável, apesar de não ser visto como um grupo vulnerável. Né? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para tratar um pouquinho desse tema, que é um tema de minha preocupação.
0: Ah, vamos falar sobre essa questão da vulnerabilidade do jovem, ainda mais aumentada, provavelmente, nesta crise, ou por causa da crise, nós tivemos uma situação, mas eu vou começar com uma outra questão, deputada, a senhora tem se dedicado, inclusive usando as redes sociais, que são um barulho infernal, em boa parte das vezes, mas a senhora tem proposto uma série de debates para justamente se discutir o Brasil para valer assuntos que são pertinentes à vida, independentemente do que as pessoas olham ou não nas redes sociais, mas esse debate tem sido aprofundado. A senhora tem um ativismo social, um ativismo enquanto jurista intenso, a sua história diz isso, e vou usar justamente dessa sua experiência recente, dos últimos 10, 12 anos, para lhe fazer a seguinte pergunta. Nós estamos hoje sob o governo Bolsonaro, que inclusive foi do seu partido, se elegeu pelo seu partido lá atrás, nós estamos tendo uma série de transformações no país, eu não vou nem fazer julgamento de mérito nenhuma delas neste momento, mas nós tivemos recentemente uma decisão do Supremo que reabilitou Luiz Inácio Lula da Silva como candidato muito provável à eleição do ano que vem, por uma decisão do Supremo que até agora não dá para se compreender perfeitamente qual foi o motivo, embora se tenha ali algum tec um tecnicismo explicado, mas enfim... A... Em que momento nós estamos da história do Brasil hoje? Porque as pesquisas estão apontando, inclusive, a possibilidade de uma nova reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de todo esse momento e do histórico que nós temos recente.
1: Eu, eu vejo um pouco de responsabilidade de todos os lados. Né? Sob o ponto de vista jurídico, eu penso que a decisão do Supremo é absolutamente insustentável. Nada justifica anular quatro condenações em embargos de declarações, né? decisões de mérito, abrangendo quatro ações por fatos diferentes, em embargos de declarações, quem é da área jurídica sabe que isso não existe, né? como também não existe um tribunal declarar, declarar nulas decisões que não foram dadas apenas por um magistrado singular, mas que foram confirmadas por, por um tribunal regional federal, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se ponto de vista técnico-jurídico, a decisão referente ao ex-presidente Lula, as decisões né, são, são insustentáveis, eu só consigo ter uma explicação de ordem política, os ministros querem, né, quiseram liberar alguém para concorrer com alguma chance contra o atual presidente, né, o presidente Bolsonaro. Então, eu vejo mesmo uma explicação política. Obviamente, isso não justifica. Goste-se ou não do presidente, isso não justifica. Mas penso que o Supremo errou, né, que o Supremo findou por se desacreditar. Não dá para explicar internacionalmente como uma corte desfaz a sua própria decisão. Então, não consigo ver como explicar é, agora, vejo uma parcela de responsabilidade né, no presidente, no grupo que chegou ao poder, por força de uma insistência né, num comportamento que é incompatível com a altura do cargo. Né, excesso de briga, excesso de polêmica, excesso de conflito, que faz com que algumas pessoas fiquem legitimamente preocupadas é, amedrontadas. Né? Então, assim, isso não justifica, mas talvez explique. Daí a minha insistência com o próprio presidente, com os seus apoiadores, com os deputados que têm mais influência perante ele ou sobre ele, para que eles compreendam que esse comportamento não ajuda. Né? Esse comportamento realmente não ajuda. E eu tenho ouvido de muitas pessoas que votaram no presidente a seguinte frase, vou anular. Né? se ficar Lula e Bolsonaro, vou anular. É, e aquelas, talvez até né, com mais coragem de assumir, já estão até dizendo que vão votar no Lula. É óbvio que, para mim, é algo assustador. Né? Mas, às vezes, a pessoa é mais jovem, às vezes a pessoa não acompanhou a história recente de maneira mais, mais aprofundada. Então, a, a política ela é muito fluida, né? Criou-se uma grande expectativa e entra uma direita no poder que gera conflito todo santo dia. Então, é difícil também para você con uh, convencer as pessoas a seguirem apoiando, né? É difícil.
0: De Deputada, a senhora tem acesso ao presidente? A senhora diz que fala com parlamentares ou pessoas muito mais próximas Sim, ao, pre ao presidente? Tem muitas
1: pra... pessoas próximas, mas a ele, a, com ele nunca mais falei diretamente.
0: E, e qual é o retorno que essas pessoas lhe dão? Essas pessoas que estão no círculo mais próximo do presidente, Algum quando a senhora barulho. os adverte acerca desse barulho?
1: Algumas pessoas, é, quando estão no privado, concordam, uhum. mas dizem que, independentemente disso, publicamente tem que apoiar, não importa o que ele fale, não importa o que ele faça. Outras dizem que não, que é uma luta desigual, né, que a esquerda tem, tem, tem influência na imprensa, nas universidades, isso é fato, hein? isso aí eu não discuto. Sim. E que, para enfrentar essa luta, ele tem que ser do jeito que ele é mesmo, entendeu? Outras dizem que, antes, uma pessoa mais grosseira, é, menos habilidosa, mais que não mente. Então, assim, você tem de tudo mas eu insisto que que um comportamento mais conforme o cargo seria uma necessidade
0: Bom, eu estou entendendo que boa parte deles justifica que como tem um barulho do lado de lá, é preciso fazer barulho do lado de cá para chegar no eleitor porque a gente está vivendo sobre um barulho, né? institucional inclusive
1: Não, eles não falam de eleitor o, o, a, a, não é de eleitor que eles falam eles falam uhum. da necessidade de brigar Claramente, entendeu? Que, que a esquerda dominou né? tribunais, imprensa, Sim. universidades, e que não dá para fazer um, um debate, vamos dizer assim, muito cortês, entendeu? Eles querem dizer o seguinte, que o meu estilo não levaria a nada. Então, tem que ser desse jeito mesmo, entendeu? Bom,
0: vamos lá. Eu vou, vou, vou pegar um trecho da sua primeira resposta, porque ela se liga agora a este momento. É, se esta parte do governo diz que o barulho é necessário, esse estilo mais agressivo de fazer política é necessário, é, o Supremo também nos dá razão. A senhora usou uma expressão de que a decisão do Supremo é insustentável. Qualquer coisa é insustentável no executivo, em boa parte vai ser domada no legislativo. Qualquer coisa insustentável no legislativo, ou pode ter um veto do executivo, como a gente espera que aconteça em relação ao fundão, do ponto de vista econômico, é insustentável aquilo, do ponto de vista moral, igualmente, mas enfim, você tem um veto, a possibilidade de um veto do executivo. E quando você tem esses dois poderes se exacerbando também, você tem a possibilidade do judiciário, no caso o Supremo, digamos, tirar o insustentável e voltar à normalidade. Quando o Supremo é insustentável, faz-se o quê?
1: Olha, é, constitucionalmente, né, o, o poder que controla o Supremo, não, não hum. controlar no sentido de dar ordem, né, de limitar, mas que faz, exige que o Supremo observe a Constituição Federal, é também o legislativo por meio do Senado, né? o mas... Senado. é O Senado é... Por isso que eu insisto tanto que o Senado é, na República, a casa mais importante porque um pedido de impeachment um ministro do Supremo vai direto para o Senado, entendeu? Então, é necessário que, que haja ali parlamentares sêniores, verdadeiramente, parlamentares que não devem, parlamentares com consistência, vamos dizer assim, na sua formação. O Senado é uma casa diferenciada, e eu tenho brigado muito sabe, para estimular bons quadros para saírem ao Senado. Por exemplo, né? eu sou um entusiasta da candidatura, não, não, não escondo isso de ninguém, da candidatura de Sérgio Moro. Eu sou um entusiasta. Então, embora saiba das dificuldades, é difícil alguém quebrar uma polarização. Mas vamos supor que ele não queira sair à presidência da República. Eu gostaria que ele saísse ao Senado, entendeu? Eu acho que é importante ter candidatos ao Senado em todos os estados com formação jurídica consistente, é, com coragem, né, para enfrentar eventuais desvios do Supremo Tribunal Federal né, ou de seus membros. Então, esse é um debate, acima de tudo, de teoria geral do Estado. Né? Uhum, é sim. um debate de teoria geral do Estado. Bom, a, a senhora está falando do Senado do futuro, porque
0: no presente, em que pesem existirem boas cabeças pensantes e bem formadas no atual Senado, a demonstração que ele dá, por exemplo, na CPI, esta CPI da pandemia, a, a presidência e, e a relatoria estão na mão de senadores que têm problemas com a justiça, ou que têm Não, assim, modos operando políticos que é chamar atenção.
1: Veja, eu estou falando do Senado como instituição. É, é, dividindo assim o, o, o ser do dever ser. Estou né? falando do Senado, o Senado que está na Constituição, o Senado da Teoria Geral do Estado, né? o Senado que é possível ter, desde que é, nós tenhamos candidatos. E isso é um ponto muito importante a destacar. É muito comum as siglas partidárias barrarem bons candidatos ao Senado. Por quê? porque o cargo para disputar o cargo de senador, né, a, a, digo assim, a disputa pelo senado, ela é uma disputa que muitas vezes é feita junto com o governo. Então existem acordos, entendeu? Partido A para apoiar o candidato ao governo do partido B quer que esse esse partido B apoie o seu candidato ao senado e não necessariamente é um bom candidato. Né? Então assim é importante o eleitor saber desses bastidores para compreender que nem sempre os partidos trazem os melhores quadros para ele escolher, né? Também por isso eu sou defensora das candidaturas avulsas porque a gente quebra esses monopólios dos partidos, né? Pelo menos o quadro, né? O candidato vai ter como se voluntariar para a população decidir, entende? Então, assim, não estou falando necessariamente deste Senado, esta composição, mas nós já temos um Senado com essa, com essa configuração na Constituição Federal. Sim, claro. Entendeu?
0: Ele, ele existe como teoria para ser na prática um outro Senado, embora nós tenhamos é. esses vícios todos os quais a senhora citou, é isso?
1: Isso.
0: A começar é de isso. partidos que têm caciques, por sinal. Aliás, a senhora me permite... O filósofo Roberto Romano, que nos deixou recentemente, numa entrevista muito antiga, ele me disse assim, o problema do Brasil não é a democracia, o problema é, são as ferramentas que a democracia tem. Ele citava os partidos, dizendo, o partido tem cacique. Você não, você não tem os melhores candidatos naturalmente. Às vezes você tem, mas isso não é uma naturalidade da, da formação partidária hoje. Você tem caciques que determinam quem pode e quem não pode. Acho que é, é a isso que a senhora se refere em parte.
1: É isso, e assim, eu não consigo ver que a democracia precise necessariamente passar pelos partidos. Né? Então, assim, a gente criou essa, esse mantra de que é necessário fortalecer os partidos, porque os partidos, somente por meio dos partidos, se faz democracia, eu não concordo com isso. É, a meu ver, os partidos, eles controlam em quem o povo vai votar. E muitas vezes tem uma pessoa querendo se candidatar, o povo querendo votar nessa pessoa e o partido não deixa, entendeu? Então, assim, é, é, é muito grave o que acontece. Né? E, e muitas vezes o discurso é, é um discurso cíclico. Não, temos que fortalecer os partidos. Mas, mas né, o tanto de dinheiro que eles recebem, a liberdade que têm, entendeu? Então, assim, eu acho que é o contrário, tem que permitir que os indivíduos se candidatem para que os partidos tenham alguma concorrência real, porque eles não concorrem entre eles, eles se ajeitam entre eles, e aí, quem sabe, eles melhoram o nível né,
0: da sua atuação. Deputada, como é que tem sido a sua vida de parlamentar? Porque a senhora é uma novata nesta política partidária, seu primeiro mandato. Aliás, a senhora foi eleita com a maior votação que um parlamentar teve no país na história inteira, independentemente se para a Câmara Federal, para o Senado ou para qualquer uma das Assembleias. A senhora teve, me, me permita aqui, 2.060.786 votos. É, aprovação popular para ele, na eleição a senhora teve. Como é que tem sido essa sua relação com essa sua visão, por exemplo, de candidaturas avulsas, que ofende a lógica, esta lógica reinante de cacique partidário que determina quem pode e quem não pode, é, e todas essas propostas que a senhora faz, como é que a senhora sobrevive neste meio? Quais são os seus desafios diários? Olha, já na, com esse tempo todo de mandato?
1: Aqui na Assembleia, né, as pessoas respeitam os meus pensamentos, as pessoas já reconhecem, porque têm convivido comigo há um tempo, a seriedade dos meus propósitos, mesmo os colegas que não concordam, são testemunhas de que eu estou sempre aberta a, a, a discutir os projetos, a apoiar os bons projetos, até sugerir né, melhoras, aceitar ideias nos meus. Então, assim, o, o trato no poder legislativo, eu entendo que é muito bom, tá? é uma experiência positiva. Com relação à vida partidária, já é mais complicado, porque, assim, é, os líderes partidários se ressentem de eu defender com tanta veemência a candidatura russa. Muito embora eu nunca tenha dito que quero acabar com os partidos, eu quero melhorar a concorrência, entendeu? Sim, claro. Eu quero acabar. eu quero melhorar a concorrência. Então, assim, eu já percebi, por exemplo, no próprio PSL, sempre de maneira muito respeitosa, as pessoas dizerem ah, Janaína, é complicado porque você não veste a camisa, né? você está sempre defendendo candidatura avulsa, você tem posições muito contundentes. Nunca ninguém me proibiu de sustentar as minhas posições. Não é isso. Por outro lado, eu percebo, por exemplo, que quando eu falo eu quero concorrer ao Senado, não existe uma, uma resposta com, categórica. Não, a legenda será sua. É, existe assim, não, vamos ver, porque você não veste a camisa, entendeu? Então, assim é, aí. Como eu já deixei claro que o meu objetivo é esse, e eu não terei, provavelmente não teria legenda no PSL, e outras situações que me incomodaram, não de ilicitudes, tá? de, de, de posicionamentos. Eu já avisei que provavelmente eu não, quando chegar a janela, eu sairei do PSL. Né? E de uma maneira muito transparente e respeitosa, para deixar as coisas claras e até para eu poder conversar com outras legendas de maneira transparente e honesta. Mas eu já percebi também nas outras legendas, ah, mas você vai continuar defendendo candidatura avulsa? Eu falei, olha, eu só paro de defender se alguém me convencer de que eu estou errada, entendeu? Se alguém me convencer de que eu estou errada, aí ah, eu posso parar de defender, mas eu acredito verdadeiramente que a gente precisa dar esse passo, entendeu? Como eu acredito verdadeiramente que a gente tem que diminuir o número de parlamentares nas assembleias, na Câmara Federal, principalmente, no próprio Senado Federal. É, e não é por economia só, é para qualificar o debate. Porque com menos parlamentares, as pessoas têm que se preparar, as pessoas têm que subir a tribuna mais vezes, sustentar suas posições, entendeu? Então, uhum. assim... Por que, que eu defendo isso? Porque isso é interessante? Não, porque eu, porque eu acredito. Entendeu? Então, não adianta o partido chegar, olha, eu te dou a legenda para você concorrer ao Senado, se você parar de defender isso. Ué, mas eu só entrei na política para ter liberdade de defender o que eu acredito. Como é que eu vou deixar de defender o que eu acredito para seguir na política? Você entende? Claro. Entendeu? Então, é isso. É... Eu acho que tem que ter a, a, a reforma política que o povo ventila aí, que está em trâmite, é uma reforma que não vai dar em nada, que não vai mudar nada, entendeu? Tem que ter uma reforma política mais, mais profunda.
0: E a, senhora, e a senhora espera que isso venha dos partidos? Porque é, me permita entrar num questionamento que eu suponho acho que abarca boa parte dos sentimentos das pessoas, isso, obviamente, não é empirismo nenhum, eu tenho conversado com muitas delas ao longo de décadas como jornalista, por que, que as pessoas, por exemplo, não entram na política? Por que, que as pessoas vão considerar a Janaína ou qualquer outro parlamentar que não era parlamentar até outro dia, não tinha essa vida de política partidária, entrou na política? Mas muita gente deixa de entrar porque diz que não concorda justamente com essa lógica partidária, ou porque tem medo, eu já ouvi exatamente essa expressão, deputada. Eu confesso que me chama atenção, eu tenho medo de, né? essa expressão que eu ouvi, de entrar na máquina e não conseguir mexer em nada da máquina. Porque o governo é feito de pessoas, o Congresso é feito de pessoas, as Assembleias são feitas de pessoas, a Justiça é feita de pessoas. Essas pessoas, boa parte delas, quando estava fora, do Poder Judiciário, do Legislativo do Executivo, tinham opiniões muito diferentes das quais eles hoje, digamos, direcionam suas ações. A senhora acredita que tem uma máquina lá que engole reputações ou engole ideologias ou engole desejos de fazer melhor e acaba entrando naquela máquina que gira, gira, gira e você não consegue ver mudanças acontecendo? E aí, obviamente, você tem hoje uma diferença entre o que pensa a sociedade e o que pensam os políticos na média.
1: Seria mais fácil te dizer que sim, tá? uhum. mas eu não acredito nisso, porque, veja bem, a gente está conversando, é um programa para jovens. Quantas pessoas, para subirem, por exemplo, na, na, na carreira universitária, escreveram teses com as quais elas não concordavam? Eu vi isso acontecer. <risos> ah, não, eu tenho que escrever isso porque os titulares pensam assim. Tem que defender tal coisa porque o chefe do departamento defende. É uma questão de escolha de vida, entendeu? Né? Você quer garantir a as, ascensão, quer garantir... Ou você quer lutar pelo que você acredita, entendeu? Então, assim, a minha vida aqui na Assembleia seria muito mais tranquila se eu é, tivesse, assim, um, um grupo... Sabe? Não, Janaína faz parte da base do governo, ou Janaína faz parte da oposição, ou Janaína fecha a questão sempre com a sua bancada. Só que a verdade é uma só, eu gosto de analisar caso a caso, entendeu? Eu gosto de apoiar conforme eu concordo ou não concordo, eu gosto de expor para o eleitor o meu pensamento, isso é uma coisa que precisa ser dita, né? O eleitor fala tanto que quer alguém que fale a verdade, quer alguém que fale a verdade, mas quando tem alguém que fala a verdade, eles se irritam. As pessoas querem alguém que haja em grupo, em bando. É, então, é uma decisão, são decisões de vida, entendeu? É, eu, eu recomendo que, que os jovens se preparem para ocupar os espaços com responsabilidade, com urbanidade, com educação, porque às vezes, a gente fala assim, olha, não, você tem que contestar, e a pessoa não entende que o contestar é estudar, se capacitar e participar do debate, e não se submeter né, a um posicionamento que quer subir, que quer ser eleito. Isso é uma contestação. Agora, tem gente que acha que não, que tem que gritar, que tem que xingar, que tem que queimar estátua, que tem... Então, assim, é sempre uma contestação nos termos da lei, entendeu? É, uhum. Não sei se estou conseguindo ser clara. Sim, claro, você só está
0: defendendo a civilidade, você defende pontos de vista e critica de acordo com a civilidade, é, perfeito.
1: Né, né, por exemplo, as redes sociais, as pessoas se ofendem, as pessoas se desmerecem, as pessoas fazem críticas grotescas, superficiais, dos dois lados, né? e com isso não, não se constrói nada. Entendeu? Então, assim, é muito comum as pessoas me escreverem e falar uhum. por que, que a senhora não xinga? Eu falei, gente, como é que pode um eleitor escrever para alguém pedir para xingar? Entendeu? A senhora é, ouviu isso
0: é... já? Alguém já lhe escreveu ah. isso? Por que, que a senhora não xinga?
1: Por que, que a senhora não xinga? Por que, que a senhora não Que mundo não nós grita? estamos, deputada? Não, é, mas é muito comum. Me para na rua. Por que, que a senhora não grita? Por que, que a senhora... Então, assim, é, é, eu queria outra Janaína. Eu queria a Janaína da época do impeachment. Só que é o seguinte, eu nunca fui uma personagem. Então, assim, quando eu chorei ali no final do processo, foi porque eu me emocionei de verdade. Quando eu me indignei na frente do Lago São Francisco, girei a bandeira, eu estava indignada de verdade. Não era uma personagem. Né? E eu percebo muitas vezes que na política as pessoas criam personagens e elas estão aqui, né? estão no plenário, tranquilas, normais, aí sobem na, na tribuna e gritam, e gritam e xingam e aí descem, e não é nada daquilo, entendeu? Deputada... Não, não, é, não é nem que eu não sei fazer isso só, eu não quero, né? porque a vida inteira eu lutei por veracidade.
0: Deputada, a senhora falou em jovens agora há pouco, uh, e nós temos hoje uma situação, algumas pesquisas no mundo têm mostrado que jovens preferem o socialismo, saiu uma pesquisa recente na Inglaterra, inclusive, nós temos semelhanças também aqui no Brasil, casos muito, muito, muito reais, muito parecidos com este. Embora nós tenhamos mais vozes hoje, se eu comparar o meu tempo de escola e o tempo da escola de hoje, hoje você tem vozes de direita, vozes de centro, antes o esquerdismo tinha uma presença maior. Bom, independentemente de julgar valores, por que, que nós temos esse fenômeno, apesar de tudo que a história tem contado? Porque no caso brasileiro especificamente, quando eu era estudante, o PT jamais tinha chegado ao poder federal. Hoje o PT já chegou ao poder e você pode comparar modelos, você pode, na prática, exatamente o que cada um fez, que crise que superou, de que forma superou e que crise gerou também. Por que a senhora acha que nós temos esse este comportamento dos jovens? Falta o quê? Estudo? Falta uma análise mais prudente da história? É um pouco daquele idealismo juvenil? De onde vem esse comportamento dos jovens hoje? Porque chama Meu atenção... Bem.
1: Isso depende, porque a, a palavra estudo ela pode ter dois, duas perspectivas, né? o estudo convencional e a leitura. Então, que falta leitura, não tenho dúvida, né? que falta leitura. Agora, estudo não necessariamente, porque muitas vezes esses jovens que defendem o socialismo é, fizeram mestrado, fizeram doutoramento, também não raras vezes, né? em, em universidades... É, top, pelo menos no, no, no Brasil. E por que isso acontece? Porque a a docência, a docência, a intelectualidade, é, a própria imprensa, ainda é dominada por uma visão esquerdista. E a, a esquerda foi muito mais habilidosa, é muito mais habilidosa, né, do que essa direita, pelo menos essa direita que chegou ao poder. Enquanto a esquerda foi buscar os títulos, Enquanto a esquerda forma os seus pupilos em regra, não admitindo que pensem diferente, né? porque a esquerda é controladora. Por exemplo, eu, na USP, jamais cerceei um aluno que pensava diferente de mim. Jamais né, neguei vaga de mestrado ou de doutorado para alguém por pensar diferente de mim. Aliás, com muita frequência, meus orientantes pensavam diferente de mim. E eu penso que isso é natural numa universidade. Já a esquerda não faz assim. Ou o aluno reza a cartilha, né? É, ou ele não vai ter chance. As teses se multiplicam, são teses muito parecidas. É né? um cita o outro, todos muito iguais, né? É, é, então assim, eles controlam esses ambientes de formação, de, de, de produção de conhecimento. Eles controlam quem entra, eles controlam quem sobe. Né? E, por outro lado, por ter titulação, eles se legitimam no debate. E eles se sofisticaram na maneira de manifestar, né? na fala, na participação. E a direita ainda tem muito essa visão grotesca de que não precisa da universidade, que não precisa de títulos, entendeu? O anti-academicismo... É, e, e eu, eu entendo a crítica que a direita que chegou ao poder no Brasil faz. Ah, como eles estão dominados pela esquerda, nós somos contra a universidade. Só que isso não é nem um pouco inteligente. Inteligente ocupar o espaço, né? é, não é nem para fazer como eles fazem, né controlar a mente, porque a direita é incompatível com o controle de mentes a, a direita de verdade, mas pelo menos para fazer com que esses estudantes tenham uma outra visão, né, se permitam refletir. Então, assim, é, nós corremos risco da esquerda voltar, isso é fato, né, dessa esquerda que a gente conhece voltar, é, mas também é culpa da direita que chegou ao poder, né, que não consegue se sofisticar.
0: Deputada, o que a senhora tem achado desse revisionismo histórico que hoje afeta o mundo inteiro? Uh, eu particularmente confesso que me assombro. Eu tive bons professores de história na, na escola pública, diga-se assim, de passagem, isso, isso me deixa muito honrado, foi um privilégio. Uh, mas eles diziam para a gente olhar a história com a perspectiva da história. Você não vai mudar a história. A história pode te ensinar, a história pode explicar coisas melhores que você vive hoje, mas você não vai mudar a história. Eu tenho receio desses movimentos revisionistas porque eles querem impor uma visão com os valores e as conquistas do século XXI e julgar alguém que viveu no século XVI, no século XVII, no século 10, no século XI, com os valores de agora, o que é injusto. Né? Você pode questionar, você pode mudar o paradigma, né, com, a, a, trazer uma nova lógica de complexidade para análise, mas esse julgamento terminativo é quase ditatorial. Como é que a senhora vê esses revisionismos históricos? De onde vem? E, normalmente, vem de gente bem estudada, teoricamente, que veio da universidade. Não é uma pessoa tem... completamente ignorante que, mas... que saiu do nada?
1: Não, mas são, são treinados para isso. Entendeu? São treinados para isso. É... Eu, eu penso até pela perspectiva da fraude. Né? Então, por exemplo, eu lembro quando começou todo um debate sobre a obra de Monteiro Lobato, Sim. que teriam que reeditar a obra de Monteiro Lobato tirando trechos que hoje são vistos como racistas. E eu nem sou uma defensora desses trechos. Mas não seria uma fraude alterar uma obra sem autorização do autor, né? Uhum. Então não seria o caso talvez de colocar uma legenda, uma interpretação no final da página, né, sobre como mudou. Entendeu? Até uma até uma oportunidade dos alunos refletirem, compararem. Mas quando você simplesmente tira um trecho, é uma fraude, entendeu? É, como também seria uma espécie de fraude pegar a cidade, derrubar todos os monumentos, colocar outros monumentos, apagando a história. Né? A história ela se interpreta, ela pode ser criticada, mas isso tem a ver com a mentalidade totalitarista né? do, do, do esquerdismo. Eu me fala um lugar onde houve comunismo sem ditadura. Não há, entendeu? Então, assim... É, eu tenho muita preocupação também sobre o aspecto da fraude, não é nem o revisionismo, é a fraude mesmo. Mesmo com cinema, eu, eu sou super contra a droga, né? sou defensora de esportes, de vida saudável, mas eu lembro um movimento que queria refazer filmes de Hollywood para tirar os as personagens que estavam fumando. Aquilo tem a ver com lobby, tem a ver com o período... Mas, assim, será que é o caso de refazer os filmes, entendeu? De, de, de fraudar, né? Não deixa de ser uma espécie de fraude, entendeu? Então, eu sou eu, eu muito preocupada né com essas, essa essa onda, essa esse modismo. E tenho medo que isso leve para um acirramento. Né? Então, me parece que tem que cortar o mal na raiz mesmo. Depois põe fogo na estátua, tem que prender. Soltou, mas vai ter processo entendeu? Sim. Até porque, se quiserem é, fazer essa discussão, que seja pelos meios corretos, né? e, e, e não por, por vandalismo.
0: Deputada, eu tenho ah, duas rápidas perguntas aqui. A senhora tem defendido, inclusive, a, que a pesquisa com o soro desenvolvido pelo Instituto Butantan ah, esteja na, na mesma velocidade com a nova vacina que o Butantan está fazendo contra o coronavírus. E, e eu percebi que o debate, as pessoas entendem uma coisa ou outra, até parece que você não precisa ter remédios para curar quem foi infectado e vacinas para prevenir novas infecções. A, 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 a lógica da medicina é essa, você tem que ter todas as ferramentas possíveis para todas as situações possíveis, né? inimagináveis. Bom, por que, que a senhora acha, uh, houve o quê? partidarização excessiva nesse debate, as pessoas nunca conseguem parar e observar a ciência meramente como ciência e já tem alguém que coloca um ingrediente político partidário no debate. É, foi isso que atrapalhou o debate e, o, e um combate mais efetivo em relação à pandemia no país?
1: Para o caso do soro, a meu ver, a politização, essa briga ideológica não explica. Porque, veja bem, eu estou falando de uma vacina e de um soro Ambos desenvolvidos pelo mesmo instituto. Então, não Sim. tem um problema aqui de guerra. Um é federal, outro é estadual. Né? Sim. É, não fui eu que inventei o soro. Eu fui ao Instituto Butantan fazer uma visita técnica, porque ainda havia muitas dúvidas em torno da Coronavac. E, quando eu fui fazer essa visita, o doutor Dimas Covas me apresentou esse soro com uhum. uma grande conquista. Eu fiquei encantada e, e passei a acompanhar os trâmites burocráticos. E me incomodava muito, sempre que eu mandava um ofício ou que era convidado o doutor Dimas aqui ou algum cientista para falar do soro. Né? E foram muitos os eventos que eu até fomentei aqui para tratar disso. Apresentei alteração num projeto de lei que acabou virando lei para autorizar o uso do soro. Então, assim, eu trabalhei muito. As pessoas não têm noção. Né? Quando eu ponho na rede social, é um resuminho de tudo que eu vou fazendo. Eu, o que eu acho estranho é o seguinte, por, que eles, por que, que eles argumentavam que a demora era culpa da Anvisa, que a demora era culpa do Conselho de Ética, e aí eu oficiei os órgãos federais, as liberações saíram, e eles não começam os testes com seres humanos, e por que eles começaram os testes com seres humanos, com a Butanvac, praticamente um dia depois da liberação? E, assim, eu quero deixar muito claro essa matéria técnica, essas pessoas não compreendem. Quando eu fui ao Butantan, havia dúvidas sérias sobre a cloranavac. O soro já estava pronto, eles já estavam em contato com a Anvisa. Butanvac não tinha nenhum nome para ela, ninguém falava em Butanvac. Como é que pode um produto que já estava pronto, que todas as alterações já foram dadas há mais de mês, os testes não terem se iniciado, porque até agora não foram, muito embora o governo sempre fale, Janaína está confundindo, não estou confundindo nada, eu mandei um ofício para Deus e todo mundo. E a Butanvac, que é muito mais recente, que o pedido perante a Anvisa, foi feito muito mais proximamente. Como é que pode já ter começado o ensaio com a Butanvac? Eu mandei um último ofício para o Butantan, pedindo para ele explicar essa diferença, pedindo para falar quanto vão custar os ensaios com a Butanvac, quanto vão custar os ensaios com o soro, por quanto eles vão vender a Butanvac para o Ministério da Saúde, por quanto eles venderiam o soro, porque, assim, como não tem uma lógica partidária, porque é o mesmo instituto. O instituto é estadual. Tem que ter uma lógica econômica. Entendeu? Ou, quando eles me anunciaram o soro como algo positivo, talvez não, não, não tivessem tão cientes, tão, tão convictos disso. Só que eu não conversei com o Dr. G, mas eu conversei com, com a cientista que coordenou, entendeu? Então, assim, eu acho que não, é, é, é muita irracionalidade, entendeu? É muita falta de clareza, para eu acreditar que, que não tem nada.
0: É, e até porque, tecnicamente, você tem hoje muito mais pessoas para serem testadas com soro, porque nós temos, lamentavelmente, ainda temos muito, muito, muitos pacientes hospitalizados com Covid nos hospitais, do que pessoas para serem tratadas com uma nova vacina, para fazer teste com uma nova vacina. Até por este aspecto, o soro faz mais sentido, porque essas que já estão hospitalizadas precisam de uma esperança nova, não, não vai não, ser a vacina que vai salvá-las,
1: né? E bem ou mal, doutor, existem várias vacinas já sendo aplicadas. Uhum. Um remédio como esse, que o soro vem mais como um formato de remédio, né? Sim, claro. E a verdade é que ainda não tem nenhum. Então, por que, é que eles estão privando a população desse bem?
0: Deputada, uma última pergunta só. A, a senhora vê que a pandemia mudou essa lógica. A gente falou de jovens uh, uh, nesse momento, e claro que a gente teve um problema no, na geração de emprego. Houve ações do governo federal com uma ajuda financeira para empresas, pessoas, Bom, tudo isso a gente viu. E nós saímos até que na média do mundo, muito melhor do que a média do mundo em relação à pandemia do ponto de vista econômico. A gente conseguiu voltar ao crescimento. Claro que não é um mar de rosas, há problemas ainda a serem... Uh, 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 transpostas, mas a gente está numa situação uh, até que bastante razoável, levando-se em conta outros países. Uh, os jovens são um grupo que tem uma situação um pouco mais delicada. Perder a fase da juventude para instrução e um primeiro emprego uh, pode ser muito mais custoso lá na frente. Normalmente é muito mais custoso. Faltou por parte do governo federal, dos governos estaduais ou do poder público como um todo, uma atenção especial para este público especificamente?
1: Tá, então eu não estou não falando especificamente de pandemia, tá? Quero falar no geral. É, toda hora sai projeto de lei, política, incentivo fiscal para contratar negros, para contratar mulheres, para contratar agora idosos, vários projetos. Todos são nobres, pessoas com deficiência, todos são, são nobres, mas assim... Quando você vai olhar alguma coisa para incentivar a contratação de jovens, em regra, são jovens envolvidos com drogas, jovens envolvidos com sistema infracional, que também é nobre. Né? Mas e aquele jovem que não é envolvido com droga, que não é envolvido com, a, com ações previstas como crime, ele nunca é prioridade? Entendeu? Então, assim, isso é uma, é uma discussão que eu tenho levantado. É, aqui na Assembleia, são projetos para todos os grupos vulneráveis, para animais, então, meu Deus, as dezenas, né? para criança e adolescente são poucos, e quando vem é nessa pauta, da, ah, tem que ensinar identidade de gênero, tem que ensinar. Então, assim, nunca esse jovem é visto como centro de preocupação sem ser usado para fins de bandeiras, entendeu? Então, eu tenho essa preocupação de olhar esse jovem como um ser humano válido em si, e não como bandeira. É, ah, não, porque ele tem que lutar contra o racismo, ele tem que lutar pela identidade de gênero. Para! Entendeu? Esse jovem tem que se aprimorar, tem que se profissionalizar. E eu tenho visitado várias cidades, e está chamando muito a minha atenção, doutor, o seguinte, eu converso com vereadores, converso com prefeitos, converso com munícipes, Muitas vezes, gente, inclusive na pandemia, a cidade recebe uma empresa, ou seja, toda vez que se instala uma empresa numa cidade, se abrem vagas de trabalho. Uhum. Mas não tem naquela cidade gente qualificada para ocupar as vagas. né Eles têm que Sim. literalmente importar... Gente, está acontecendo em tudo quanto é cidade. Estou falando do estado de São Paulo. Tá? E, e, então, o que, que a gente precisa? Precisa começar a falar menos de startup. Tudo, tudo quanto é programa que sai para jovem, startup. Né? O que eu recebo de currículo? Quero cuidar em tuas redes. Né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouco, entendeu? A gente precisa de pessoas que tenham capacidade de secretariar alguém, sabe? É, de recepcionar pessoas de trabalhar num hotel, entendeu? de trabalhar num restaurante é, que tem a noção de hierarquia. Né? Hoje em dia não se tem mais noção de hierarquia. Então, estou falando em todos os níveis, entendeu? É, desde o nível que carece da maior é, capacitação educacional até o nível é, que não carece dessa capacitação. Mas assim, a gente está na, na era do mimimi. Né? Todo mundo reclama, todo mundo... Então, assim, eu acho que precisa de um treinamento mostrando que trabalho é trabalho, entendeu? Trabalho não é trabalho, trabalho não é para você ir para ser tratado, para o seu, seu chefe fazer terapia em você, <risos> entendeu? Então, assim, nós, é, existem vagas de trabalho que não são preenchidas porque não tem pessoas capacitadas para estas tais vagas. Isso precisa ser dito porque hoje é politicamente incorreto falar isso, né, todo mundo é coitado, todo mundo é vítima da sociedade, então, assim, é importante que o jovem que tem mais habilidade com a internet, usar a internet como meio, é um monte de curso que tem aí na internet, você consegue acessar universidades internacionais, cursos básicos, como servir o amigo? como ser garçom, entendeu? Ah, mas isso você está sendo elitista. Não, olha, eu hoje sou deputada, sou professora universitária, sou advogada, apesar de não estar exercendo por causa do mandato. Eu fui recepcionista, entendeu? Uhum. É, eu trabalhei em Balcão, é, eu ajudei a entregar a cesta de café da manhã. Então, assim, tem que parar com essa coisa né, de que você falar de trabalho, de trabalho braçal, de trabalho técnico, que isso aí é ser elitista, entendeu? Sim. É Porque a gente não consegue ocupar as vagas, as pessoas não conseguem ser treinadas para aguentar o tranco, vamos dizer assim, da pressão que é trabalhar, entendeu? Porque todo mundo hoje quer ser, quer ser cuidado, é a dificuldade que nós estamos tendo para as pessoas voltarem ao trabalho depois da pandemia, que isso aí é um, é um, é um fator uhum. a mais as pessoas acham natural escreverem para pedir, não, deputada, faz um projeto para não ter que voltar para o trabalho, faz um ofício para não ter que voltar para o trabalho. Gente, vou deixar muito claro, eu estou defendendo que todo mundo volte ao trabalho, entendeu? É, é, é muito claro o que está acontecendo.
0: As pessoas estão esperando que a senhora use a sua atividade parlamentar para ter alguma coisa na lei que as permita não voltar ao trabalho presencial, é isso?
1: Eu recebo muitos pleitos de pessoas que não querem voltar porque estão com medo, porque não querem se contaminar. É, aqui, vários deputados não querem voltar, entendeu? É, é, eu não quero falar... Parece que eu estou usando para fins políticos, não é. É que a gente tem que começar a olhar o que está acontecendo e, e, e perceber que isso não é normal. Entendeu? A doença é grave, eu nunca fui negacionista. Pode pegar desde o início, sou bem, bem consciente. Mas assim, gente, vai ter que enfrentar. E aí a gente fica sem saber se a pessoa está com medo de verdade, se é o oportunismo, né? É... Não tem como, todo dia eu recebo um e-mail. Não, olha, porque no, na minha repartição, na minha empresa, querem que eu volte. E em regra, né? Eu falo assim: de graças a Deus. É, que você tem um Sim. emprego. Então, pedindo para você voltar. Você tem que beijar o chão e agradecer a Deus.
0: É porque você é importante, senão não pediriam para você voltar, arranjariam alguma maneira de se de, 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 de demitir.
1: Não não, usa a máscara, chegou a sua vez, se vacina, tome cuidado, mas vai uhum. trabalhar, pelo amor de Deus, porque você precisa, sua família precisa e o país precisa. Deputada Janaína Pascoal,
0: muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando o Brasil, a Pensar o Brasil conosco aqui na TVCE.
1: Eu que agradeço. É, espero que haja outras oportunidades. E aí peço mesmo que os jovens que assistem o seu programa, que se preparem, né, que, além de buscar a educação formal, busquem a leitura, é, usem a internet para o bem. Outra coisa, que eu vou aproveitar que o seu público é jovem, parem Sim. com tanta calculadora. Hoje você vai numa lanchonete, você vai numa padaria, a pessoa vai tirar 30 de 100, tem que usar a calculadora. Não, é? não dá, entendeu? Professor de terceiro ano primário pedindo para mãe na lista de, de materiais uma calculadora, o que, que é isso? Na minha época não tinha calculadora, você tem que fazer usar o cérebro, entendeu? Então, assim, a internet tem que ser um meio, não pode ser o um fim, as pessoas não raciocinam mais, eu estou preocupadíssima. Faz o teste, vai, vai numa lanchonete, vê se a pessoa, quando você tira 20 de 100, a pessoa não fica impressionada que você fez de cabeça. O que, que é isso? Os cérebros estão ficando adormecidos.
0: Preguiça cerebral, acho que... Oh, Deputada, uma vez eu fui a uma lanchonete e a moça falou para mim, não tenho trocado. Eu não tinha cartão, só estava com dinheiro. Eu falei, tá bom. E tinha ficado, acho que 12,50, alguma coisa assim. Bom eu dei uma nota de 20 e procurei mais 2,50, porque aí é mais fácil voltar 10 para mim numa nota só, do que voltar 7,50, porque ela disse que não estava com trocado. Eu dei os 2,50 a mais, ela falou assim, não, eu não preciso de mais dinheiro, é, é só 12,50, senhor. Eu falei, não, é só para facilitar o seu troco. Não adiantou nada. Ela pegou e arranjou o troco.
1: Entendeu? <risos> então, assim, essa, essas dicas que parecem bobas e até extemporâneas, elas são importantes entendeu? Porque é um outro momento de educação, os professores já são professores que tinham a, a, a calculadora desde o princípio, eles não conseguem entender né, para poder explicar. Então, assim, esse tipo de coisa tem que ser dita né? em programas como o seu, entendeu? A gente tem que conversar sobre isso, eu gravei vídeo para TikTok, porque eu estou tentando ocupar as redes sociais, aliás, quem pensa diferente do status quo não tem que fugir, eu recebi e-mail de um jovem esse fim de semana, inteligentíssimo do Piauí. Ele falou, ah, eu abandonei as redes sociais porque são dominadas por esquerdista e a gente fica sendo censurado, os nossos vídeos são retirados. Eu falei, olha, se você não agride ninguém, não ofende ninguém, você está errado de se retirar das redes sociais. Uhum. Porque o lado de lá não vai se retirar, você tem que ocupar os espaços, se preparar para ocupar os espaços é, então, é, é isso que eu digo para o teu público, entendeu? que é um público jovem. É preparo e ocupação de espaço, porque se não ocupa para o bem, o mal ocupa.
0: Deputada, brigadíssima uma vez mais. Viu? Obrigado pela gentileza obrigado. da entrevista.
1: Fica com Deus. Saúde. Muito
0: obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
1: Obrigado. Tchau.
0: Este programa tem o um apoio institucional do CIE.